0: Itacast, aqui o papo continua. Restam dez dias para a eleição no Cruzeiro, a principal eleição, haverá também a escolha para a presidência do conselho, mas o presidente é que tem a caneta mais forte e é ele que vai pegar uma dificuldade enorme Nesse momento em que o Cruzeiro está numa luta intensa para o reerguimento, para colocar a casa em ordem, será então uma dupla: é o Sérgio Santos Rodrigues contra o Ronaldo Granata. E o Conselho vai apurar: é maioria simples, um voto a mais elege o presidente e a eleição já foi destacada aí antes pelo Samuel Venâncio, agora pelo Tiago Reis toda a informação possível mas partindo dessa informação porque hoje o prazo final para o registro de uma possível terceira chapa ele está vencido e agora é que cada um mostre as armas mostre as figurinhas que tem para assumir
1: o Cruzeiro. E começamos com o Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel, boa noite, Júnior Brasil, Cadu Doné. Emanuel, já temos os dois nomes que concorrem à presidência, já temos vários nomes que concorrem à presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e mais uma vez, se de uma certa forma na presidência do clube, as coisas são polarizadas, né? Vai o, la- o lado do Granata e o lado do Sérgio. A disputa pelo Conselho Deliberativo me parece mais aberta do que nunca, por mais que já tenha sido declarado em alto e bom som apoio do Conselho Gestor ao Giovanni Baroni. E o Conselho Gestor tem um papel fundamental nos próximos dias agora, de uma situação que ele já havia começado, que era a transição, apresentar aos candidatos à presidência do Cruzeiro, como o Cruzeiro está hoje, então tanto o Sérgio, quanto o Granata, eles não podem assumir o Cruzeiro daqui uns dias e olha, eu não sabia que tinha isso, tudo que o Conselho tem feito, tem sido de forma extremamente transparente e eles foram sim avisados. Ainda aguardamos o posicionamento público do Ronaldo Granata, porque o Sérgio Santos Rodrigues tem falado mais, como você disse, o Tiago também, Tatiaia, está aqui aberta para ouvir todos os candidatos. Mas o Sérgio, o Júnior Brasil, deixou bem claro que ele tem já encaminhado, já pensado, uma solução financeira para os problemas que o Cruzeiro já tem logo à frente com a FIFA e dívidas muito altas. O Ronaldo Granata também tem que apresentar isso, porque acho que esse é o principal problema do Cruzeiro nesse momento, Júnior.
2: Boa noite. Mas não é isso que pode determinar a eleição. Grande abraço. Verdade. Cadu, Emanuel, amigos e amigas. A eleição lá no Cruzeiro não se define por isso. Eu não me canso de falar, tem conselheiro, conselheiro inadiplente que está com condomínio atrasado, de repente, como já aconteceu, a gente tem que deixar isso claro. Vão lá, pagam, mas aí você lembra de mim na hora lá de votar, tá? Então, assim, esse tipo de coisa pode determinar uma eleição, o resultado. Entendo que o Sérgio é o mais preparado, não tenho a menor dúvida por tudo que ele vem falando, vem colocando as cartas na mesa, planejando estratégia, marketing, buscando eh, pessoas de peso como o próprio Pedrinho, que caminhou, ele sempre falou que tá com ele, buscando outros nomes para somar, planos de marketing, umas estratégias que ele já falou em algumas oportunidades, pro Cadu, no bastidores, para você na turma da bate-bola, no rádio esportes, em mesas, ele sempre deixou isso e do outro lado A gente vê o Granata, que é um sobrenome muito forte no Cruzeiro, mas ao mesmo tempo não vem trazendo toda essa clareza, essa transparência, essas propostas, o objetivo. O que que é? Não, nós estamos aqui, estamos com o conselho, mas o Cruzeiro precisa mais do que isso. Você ter hoje esse conselho gestor é algo extraordinário por tudo que ele fez, mesmo com os erros, ele merece ser louvado sempre. Mas não basta só isso. E só lamento, independentemente de quem ganhar se esse conselho não tiver uma proximidade, seria muito importante pelo tempo que eles ficaram à frente por tudo que eles viram, que eles tenham um diálogo com o um novo presidente do Cruzeiro. Ô Cadu Doné, o que pesa
1: mais, você tente imaginar aí Cadu, na cabeça do conselheiro do Cruzeiro, que neste momento não tem o voto decidido, ele não tá do lado do Sérgio, nem do lado do Granata, aí ele vai prestar atenção nas propostas, nos personagens que estão envolvidos nessa eleição, o que pesa mais? O histórico que o Sérgio já teve no Cruzeiro, que já passou pelo Cruzeiro e que alguns conselheiros ah, mas o Sérgio teve na administração de fulano e tal. Ou do Ronaldo Granato que esteve na administração do Wagner Pires passada. É uma situação como que o conselheiro que está isento, que a gente sabe que o já tem, cada um tem a sua preferência, mas para aquele que ainda vai procurar informações, seria bom e aqui tô falando mais uma vez que o Ronaldo Granata Faça como Sérgio Santos Rodrigues e explique muito o que ele tá pensando, explique o que aconteceu quando ele estava lá, para que o conselheiro que esteja na dúvida possa decidir, Cadu.
3: Não é tão, não é tão simples escolher um candidato num, num, num turbilhão desses aí, Dona. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço, Júnior Brasil, Emanuel, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Sua pergunta é capciosa, viu, Léo? E eu posso desmembrá-la em dois sentidos. Primeiro, o que eu acho que passa na cabeça do conselheiro. E, em segundo lugar, o que eu acho que deveria passar. Porque, na prática, e é claro que é muito complicado generalizar, porque o conselho em si é um organismo muito múltiplo, né? Repleto de pessoas diferentes, com características diferentes e que estão lá por motivos distintos. Mas a gente sabe que, muitas vezes, o que se passa na cabeça do conselheiro do conselheiro para votar é o interesse próprio, é de quem ele é mais amigo, é quem pode lhe dar um favor, quem dá um tapinha nas costas, esse tipo de coisa. Infelizmente, sem generalizar, na prática a resposta seria essa: O que se passa na cabeça do conselheiro? O que eu vou ganhar com a vitória de X ou Y? Normalmente é isso. Agora, o que deveria se passar na cabeça do conselheiro, principalmente no momento de uma crise sem precedentes como o Cruzeiro vive? Saber qual candidato é mais preparado intelectualmente para gerir o clube, saber qual candidato é, tem o um passado ético mais, é, digamos, indelével, né, mais inquestionável para defender o clube e, para ficar sem mimimi, para ser bem direto, qual candidato tem propostas mais concretas e mais convincentes para trazer algum dinheiro para o clube. Porque esse é um problema que o Cruzeiro tem que parece é, quase intransponível. Cruzeiro, o Dallai Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O Cruzeiro viveu duas pandemias. A pandemia da administração do Wagner Pires de Sá, do Itaíri, do Serginho e a pandemia em si agora que deixa o clube sem dinheiro depois de um tempo. Claro que a pandemia anterior foi muito pior para o Cruzeiro financeiramente porque dilapidaram o clube, mas uma coisa veio depois da outra. E sinceramente, quando a gente vê clubes como o Grêmio que é muito mais bem organizado que o Cruzeiro, tem muito mais dinheiro do que o Cruzeiro hoje, já dizerem que se o futebol não voltar logo, talvez o clube não consiga continuar, imagina a situação do Cruzeiro. Então, por isso, eu acho que o voto do conselheiro deveria se basear, além da questão ética, na capacidade intelectual do candidato para levar dinheiro para o Cruzeiro o mais rápido possível. Senão, o Cruzeiro vai quebrar.
1: E eu acho, Emanuel, que a resposta do Cadu foi perfeita e que cabe a todos os conselheiros a capacidade nesse momento de avaliar o que é melhor para o Cruzeiro e não pensar no que é melhor para si, porque todos nós vimos que a vaidade colocou o Cruzeiro na situação que o Cruzeiro e levar tá levar
3: dinheiro, o Cruzeiro precisa de dinheiro, o Cruzeiro, o Brasil, eu fiz uma analogia ontem na Mesa Redonda com, com o Brasil, com o Cirilo, com o Juca, que é o seguinte, o Brasil conseguiu, né, passa duas crises simultâneas, o que complica tudo, a crise política com vários problemas internos do governo, ministro da saúde que sai, ministro da economia que talvez sairia, ministro como é, como Sérgio Moro, né? Que era um super ministro saindo com a pandemia, ou seja, duas crises juntas. O Cruzeiro tem duas crises juntas também, a crise política dessa briga que nunca termina e a crise financeira de um clube em situação pré- falimentar Então com as duas coisas juntas, meu amigo, ninguém aguenta. Então vamos é, torcer torcer o Cruzeiro solucionar primeiro essa crise política resolvendo a eleição de forma limpa e depois que o candidato que ganhe consiga resolver a a situação financeira trazendo algum dinheiro para o Cruzeiro Emanuel Ô Cato, não é algum dinheiro
0: não, é muito dinheiro porque o que aparece todo dia de compromissos que o Cruzeiro tem a obrigação de cumprir é espantoso conversando com algumas pessoas ligadas aos números que o Cruzeiro tem é tudo muito difícil e não foi apenas, vejam bem, na administração do Wagner Pires. O Cruzeiro já vinha empurrando dívidas, deixando de cumprir compromissos há alguns anos. Ah, ganhou títulos, tudo bem, mas título não paga dívida. Seis horas 45 minutos, marcou o sinal eletrônico. Vamos partir para um assunto. O Léo Figueiredo vai registrar aqui uma ideia que chamamos aqui de maluca, de jogadores profissionais, de alta qualidade do
1: futebol brasileiro, querendo reinventar a roda. Fala tudo, Léo. <risos> é isso aí, Emanuel. E o Corinthians chamou todos os holofotes hoje para si. Na tentativa de evitar ações trabalhistas no futuro, o Corinthians avisou hoje que não quer mais entrar em campo no período noturno nem aos domingos. O presidente André Sanches enviou um comunicado oficial à CBF, à Federação Paulista de Futebol e à TV Globo, anunciando esta decisão. O dirigente corintiano ainda avisa que, em caso de jogos agendados para o período da noite ou para os domingos, o clube se reserva no direito de não entrar em campo. Por que disso? O veto se deve a duas decisões recentes da justiça que beneficiaram os jogadores: o Paulo André contra o próprio Corinthians e o Maicon ex-jogador do São Paulo. Eles cobraram em ações na justiça, remunerações referentes a adicional noturno, domingo e feriados. O Paulo André ganhou um processo de 1 um milhão e duzentos mil reais. Já o Maicon venceu o São Paulo na primeira instância e pode faturar até setecentos mil reais. A CBF, a Federação Paulista e a TV Globo ainda não se manifestaram. Cadu, Júnior e Emanuel. O que me parece é que o Corinthians levanta uma bandeira a favor dos clubes no Brasil. Eu não sou advogado, não vou ficar aqui defendendo que tá certo ou tá errado pagar ou não pagar o adicional, mas, mas, que isso já deveria ter sido acordado e os clubes têm advogados muito bem pagos e muito renomados que ganham muito dinheiro no futebol para se precaver de um tipo de situação dessas. Mas, Júnior Brasil, se todos os jogadores de futebol profissional no Brasil entrarem na justiça pedindo adicional noturno e adicional por jogar bola no domingo, acabou o futebol, vai falir todo mundo.
2: Isso é muito sério, inclusive, não dá pra gente conceber uma partida de futebol quarta-feira, quatro horas da tarde, até porque nem muito público a gente é, consegue conceber. Então, acho que isso é muito sério, ao mesmo tempo, a lei, ela não pode é, ser modificada para trazer prejuízo ao empregado. Então, nesse caso, para contratos futuros, para outras alternativas, um acordo coletivo é outra história, mas no momento tem um entrave e parece que o Corinthians, de uma forma equivocada, toma essa atitude, sendo que tem a TV Globo, tem a CBF. O que que ele deveria fazer? Quero abrir a discussão para isso, para que a gente possa criar uma regulamentação, um projeto de lei, qualquer coisa que fosse para melhorar e ter uma solução para isso, para o clube não ser tão prejudicado naquilo que o jogador, num certo sentido, estaria resguardado, aquilo que o Emanuel falou, durante toda uma vida e querer mudar isso em função de duas ações. Isso é muito sério é, e entendo que se fosse uma discussão, estaria aqui batendo palma, o Corinthians estaria buscando algo que viesse a favorecer e trazer a justiça, se está errado, a todos. Mas não dessa forma, não vou, que não vai. Vai lá, ah, não vai? Não, você não vai comparecer, W.O. Tudo bem que talvez isso não aconteça, porque é Corinthians, né? Aí é outra história. Você acha, Cadu, que vai ter força o suficiente para mexer na lei,
1: para ter um projeto de lei que os outros clubes vão aderir a essa campanha do Corinthians? Ou vai ficar numa chiada do André Sanches?
3: Ah, eu acho que é meio surreal a gente ter essa discussão, sabe? É, ela tem que ser feita porque aconteceu e é um fato, mas assim, é, acho que a gente tá ficando doido, sinceramente. <risos> Discutir porque o jogador de futebol tá jogando quarta-noite, domingo à tarde, não era esse que era o normal? Não era isso que o jogador sonhava, que o garoto sonhava quando ele era criança e que sonhava em ser jogador de futebol tá num domingo no Maracanã lotado, tá no domingo no Mineirão lotado, no Morumbi lotado para jogar no domingo na quarta noite, é campeão quarta noite isso não sempre existiu, isso não sempre foi o horário do futebol sinceramente, essa discussão para mim é, é maluca como você e o Emanuel disseram na na, na abertura da, da turma do bate-bola, nas manchetes, é meio inócua, talvez seja uma cortina de fumaça jogada pelo André Sanches, porque ele cada vez mais tem sido criticado pela é, quase falência do Corinthians, né o Corinthians está cruzeirando, o Corinthians está se aproximando do Cruzeiro ali, com, com as suas dívidas que não terminam e o Cruzeiro eu... não tem um estádio para pagar exatamente, e eu até acho, viu Léo que os jogadores muitas vezes são injustiçados e que os jogadores muitas vezes eles têm que pedir algumas coisas na justiça sim mas não isso eles têm direito de pedir, por exemplo, quando eles não recebem o que é devido, mas adicionar o noturno para não trabalhar à noite, sendo que todo mundo sabe que o jogador jogador joga à noite, então me parece um oportunismo. E é é até triste, porque depois quando o jogador for pedir alguma coisa que ele realmente merece, e são várias, porque os dirigentes são muito sacanas, pode banalizar, falei isso, os jogadores entram na justiça também por qualquer coisinha, Nas notícias que a gente vê, dizem que o Corinthians está até tomando uma atitude preventiva porque o Paulo André ganhou o processo de 1,2 milhões de reais contra o próprio Corinthians por causa disso. Surpreende o Paulo André entrar com um processo desse tipo, ele que é tão ético, né? Não me parece ético, você sabendo que joga domingo e e sábado à noite ou quarta à noite, entrar com um processo sobre isso, enfim... É, é como você falou, os clubes já estão quebrados Se os jogadores Não puderem trabalhar justamente no horário Que eles sempre trabalham Os processos vão ser infinitos Claro, horário... são jogos que não são Domingo à tarde e quarta à noite Isso é que é exceção O Corinthians falar aqui Na hipótese de serem agendadas partidas à noite ou aos domingos O esporte Corinthians Paulista Se reserva no direito de eventualmente não participar Dos referidos jogos o Corinthians vai jogar quando então? Quando não dá audiência, Manuel. O Léo Cadu
0: Júnior Brasil. Houve um caso interessante aqui. Não tem muito tempo. O jogador tá aí, é campeão do mundo. O Atlético contratou o Gilberto Silva do América e botou o Gilberto Silva numa vitrine. Ele foi para a Copa do Mundo de 2002 no Japão-Coreia. Teve uma sorte incrível, porque no, no quase começando a Copa na Ásia, o Emerson, volante do Grêmio, acabou tendo uma contusão. Ele foi titular, jogou muito bem, campeão do mundo, recebeu todas as homenagens. Mas depois, ele voltou para o Atlético, foi vendido... Para o futebol europeu, se deu bem no futebol inglês. O Gilberto Silva tem uma carreira muito bonita. Mas ele tem um porém na carreira interessante, que é o seguinte: ele entrou na justiça contra o Atlético, alegando que, quando ele estava contundido, ele tinha que ganhar hora extra, porque estava no departamento médico. E também, no tempo em que ele esteve no Atlético, Queria ganhar um aditivo porque ele ficava concentrado e ele queria que esse período de concentração e sabe que período de concentração é é longo o Gilberto Silva queria também que o Atlético pagasse mais um um plus aí, em cima daquilo que ele vinha fazendo. Mas. O negócio rolou, não sei o que que deu e tudo, mas o Gilberto Silva ficou um pouquinho arranhado junto à torcida atleticana.